0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Dr. Robert Carsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz.
1: Und Nadine Häusler, Ihre Praxismanagerin, hallo.
0: Heute geht es um ein Thema, was ganz viele unserer Zuschauer interessiert und zwar geht es um die Nebenwirkungen, die möglichen Nebenwirkungen bei der Einnahme von Isotretinoin, einem Vitamin-A-Säure-Arzneimittel zur Behandlung von Akne.
1: Genau, das ist richtig. Und was wir häufig gefragt werden, ob es denn möglich ist, parallel zur Behandlung mit Isotretinoin auch schon die Behandlung von entstandenen Aknennarben zu beginnen. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, die Sie auch in der Praxis anbieten. Was ist denn da möglich? Und warum ist es so, dass es vielleicht Mythos ist oder vielleicht auch was, ähm, dass man da vorsichtig sein soll?
0: Es gab in den 80er-Jahren, gab es... Ähm Einige Fallberichte, dass es bei einer Dermapression, dass bei einer Hautabschleifung mit einer Diamantfräse oder mit, einem, mit einer Drahtbürste, dass es da zu Narbenwucherungen gekommen ist, unter einer Behandlung mit Isotretinoin. Und dann hat man, um die Patienten zu schützen, ist man sehr vorsichtig gewesen, hat eigentlich fast alle Behandlungen der Haut ähm, nicht mehr empfohlen. Und es war jetzt wirklich drei Jahrzehnte, hat es gedauert, bis das mal wirklich untersucht wurde, was da dran ist an dieser Vorsichtsmaßnahme. Und es hat sich herausgestellt, jetzt in einem Paper, was veröffentlicht wurde, 2017, von der ähm, amerikanischen medizinischen Gesellschaft, dass man alle Behandlungen an der Haut durchführen kann, bis auf eine maschinelle Dermabrasion, also diese genannte Abschleifung der Haut, mit einer Diamantfräse oder mit einer Drahtbürste. Und auch die vollablativen Laserverfahren sollte man nicht während einer Isotretinoinbehandlung durchführen. Man kann Chemical Peelings machen, auch Trichloessigsäure-Peelings bis 35%. Prozent. Man kann Hautoperationen machen, also Hautmalentfernungen. Man kann ähm, auch Laserbehandlungen machen, wenn sie nicht vollablativ sind, also die fraktionierten Laserbehandlungen. Man kann laser machen und man kann auch die, die Haarentfernung mit Wachs durchführen, was ja auch einmal eine Diskussion war, aber auch das ist möglich.
1: Wie sieht das aus mit dem Mikroneedling?
0: Mikroneedling ist auch möglich. Äh, auch das Radiofrequenzmikronedling kann zur Behandlung von Aknenarben oder auch von anderen Hautveränderungen während einer Therapie mit Isotretinoin durchgeführt werden.
1: Diabetes mellitus steht auch ähm, da häufig äh, im Gespräch. Ähm, es soll so sein, dass äh, die Behandlung mit Isotretinoin Diabetes mellitus sogar begünstigen kann oder hervorrufen kann. Ist das richtig?
0: Bei der Behandlung mit Isotretinoin wird natürlich immer geachtet, ob irgendwas Besonderes auftritt und es gibt Wenige Einzelfallberichte, dass äh, unter einer Therapie mit Isotretinoin auch eine Zuckerkrankheit, also ein Diabetes mellitus aufgetreten ist. Allerdings sind die Nachweise, dass das ursächlich damit zusammenhängt, so schwach, dass es ähm, keine Rolle spielt. Letztendlich muss ich vor Augen führen: Es wurden viele Millionen Patienten mit Isotretinoin behandelt. In den USA wurde es mal untersucht, zwischen 2005 und 2011 waren es 1,2 Millionen Menschen nur in den USA. In diesem Zeitraum ist ja schon viel länger zugelassen. Und diese Berichte sind Einzelfallberichte und natürlich entsteht auch in der jugendlichen Zeit ein Diabetes mellitus. und Es muss nicht mit der Isotretinoin-Einnahme zusammenhängen und man kann es auch nicht ursächlich darauf zurückführen.
1: Ganz häufig diskutiert und auch bewertet wird ja das körperliche Training, also zum Beispiel Muskeltraining. Wie sind denn da jetzt mittlerweile die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Kann man Training machen unter einer ähm, Isotretinoin-Therapie?
0: Isotretinoin führt zu einem erhöhten oxidativen Stress im Muskel und dadurch können die Muskelzellen kaputt gehen und eine äh, Muskelzellzerstörung einsetzen, das zeigt sich im Blut mit einer Erhöhung der Kreatinkinase. Das ist ein Eiweiß, was im Muskel vorhanden ist. Und wenn der Muskel, die Muskelzelle kaputt geht, dann wird es äh, freigesetzt. Es gibt ganz wenige Einzelfallberichte, auch wieder hier Einzelfallberichte, dass eine massive Muskelschädigung aufgetreten ist unter einer Isotretinoin-Einnahme. Da hat man dann massiv angestiegene Kreatinkinase-Werte über 5000 Einheiten. Und man hat als anderes Warnzeichen auch Muskelschmerzen, man fühlt sich richtig schlapp, richtig äh, malat. Man hat einen äh, gefärbten äh, bräunlich-rötlichen Urin, das ist das Myoglobin, was dann über die Nieren ausgeschieden wird. Ein Mus Muskelzellzerfall kann deswegen gefährlich sein, weil auch der Herzmuskel betroffen sein kann und ähm, weil auch die Nieren geschädigt werden können. Man sollte vorsichtig sein, wenn man Leistungssportler ist, wenn man sehr intensiv Sport macht. Außerdem hat sich gezeigt, dass Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe und Männer oder männliche Jugendliche eher von dieser Muskelzerstörung betroffen sind. Normalen Sport, moderat, moderaten Sport kann man machen. Wichtig ist, dass man das mit seinem verordneten Hautarzt bespricht und sagt, dass man viel Sport machen möchte oder welchen Sport man macht und wie viel man macht. Und dann können auch die Laborwerte bestimmt werden, diese Kreatinkinase. Und wenn die im Normbereich bleibt oder mäßig erhöht ist, kann man die Einnahme mit Isotretin in den meisten Fällen dann auch fortsetzen.
1: Das Beobachten der Laborparameter und auch der Blutfette ist ja etwas, was in der Therapie ohnehin auch gemacht wird. Warum ist das so? Was kann sich da verändern? Warum muss man das beobachten?
0: Die Blutfette, vor allem die Triglyceride, können ansteigen unter einer Behandlung mit Isotretinoin. Und ähm, die, das wird man beobachten. Wenn die massiv ansteigen, dann kann sich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ähm, oder könnte sich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickeln, eine sogenannte Pankreatitis. Die, die, der Anstieg der Blutfette hängt mit der Dosis, von der Dosis ab, die man einnimmt. Wenn man das ultra niedrig dosiert, einnimmt, wie wir es bei vielen unserer Patienten machen, mit 10 Milligramm pro Tag oder mal 20 Milligramm pro Tag, ist dieses Risiko auch gering. Und wenn man eine höhere Dosis einnimmt, wie diese Standarddosis, 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also das heißt bei äh, 70 kg Körpergewicht, 35 Milligramm beispielsweise pro Tag, und es kommt zu einem Anstieg der Blutfette, dann kann man auch die Dosis reduzieren und gucken, ob man damit schon in einen guten Bereich kommt. Es kann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bei jedem Medikament auftreten, also sogenannte idiopathische Pankreatitis. Und die Blutfette sind wirklich nur ganz, ganz selten ein Marker dafür, dass sich sowas anbahnt. Insofern kann man auch hier für die allermeisten Patienten Entwarnung geben.
1: Und auf welche Warnzeichen ähm, sollte ich denn selbst achten? Also, was könnte mein Körper mir signalisieren? Was wäre jetzt ein Grund, ähm, zu Ihnen in die Sprechstunde zu kommen und zu sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt jetzt gerade was nicht.
0: Wenn man sich schlapp fühlt, wenn man sich schlecht fühlt, ähm, wenn äh, man Urinverfärbungen hat, also was wir besprochen haben, oder wenn einem irgendwas komisch vorkommt, dann ist es wichtig, dass man es mit seinem Arzt bespricht. Ein an der Haut hat man auch sehr häufig ähm, Nebenwirkungen von Isotretinoin, die typischerweise vorübergehend sind. Das sind beispielsweise äh, trockene Lippen oder trockene Augen, weil dort auch weniger von dem Fett und Talg produziert wird. Was ja auch das Ziel ist bei der Aknetherapie, einfach, dass man die Talgdrüsen verkleinert.
1: Und erleben Sie bei Ihren Patienten Verunsicherung, wenn Sie darüber aufklären? Es wird ja ganz ausführlich aufgeklärt über alle Risiken. Ist es etwas, was zu Verunsicherung führt?
0: Es kann natürlich zu Verunsicherung führen. Allerdings ist es im Alltag eher so, dass die Patienten ja schon eine lange Geschichte hinter sich haben. Sie haben viel ausprobiert. Sie kommen nicht zurecht mit den konventionellen Verfahren, das heißt also mit mit Cremes oder mit äh, auch Antibiotika Tabletten. Und Isotretinoin ist ja letztendlich dann auch die ultima Ratio ähm, bei einer Aknetherapie, Das ist nichts, was man einfach so zum Spaß nimmt, sondern dann hat man schon wirklich einen Leidensdruck. Und letztendlich auch noch wenig andere Möglichkeiten. Wobei, es gibt auch Alternativen zur medikamentösen Behandlung der Akne. Da werden wir nochmal in einem weiteren Video drüber berichten. Also es gibt schon auch Alternativen. Aber keine Behandlung ist so nachhaltig und ausdauernd oder langdauernd wirksam wie Isotretinoin. Es ist leider Fakt und es hat super vielen Menschen geholfen, Lebensqualität zurückzubekommen und auch Narben in der Haut, aber auch in der Seele zu vermeiden.
1: Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Was vielleicht noch interessant ist, gibt es denn bestimmte Grunderkrankungen, bei denen man das Medikament gar nicht einnehmen darf?
0: Wenn schon ein Diabetes mellitus besteht, wird man vorsichtig sein, wenn erhöhte Blutfettwerte bestehen, wenn jemand unter einer Depression leidet, da gibt es auch immer die Diskussion, ob Isotretinoin vielleicht auch Depression verstärkt oder auch zu Selbstmord führen kann. Hat sich allerdings jetzt in den letzten Studien nicht als wahr herausgestellt. Aber es ist auch so, dass es natürlich ganz schwierig zu beurteilen ist. Denn wenn die Haut schlecht aussieht und man sich echt mies fühlt ähm, aufgrund der Akne ähm, und dann Isotretinoin bekommt und ähm, dann quasi Depressionen, Vorfschäden, wenn man sie erstmalig äußert, kann es natürlich auch diesem Medikament zugeordnet werden. In meisten Fällen ist es so, dass es Isotretinoin durch die Verbesserung der Akne und es die Verbesserung des Aussehens auch dann zu einer Verbesserung des Selbstwertgefühls und auch zu einer Reduktion von Depressionen führt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen äh, Antworten auf die Fragen und wir freuen uns dann schon auf das nächste Video auch nochmal zum Thema, wenn Sie Fragen haben. Gerne, wie das auch schon häufig gemacht wird, unter dem Video posten, auf Instagram, auf allen Wegen uns mitteilen und zukommen lassen und dann vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Und wichtig möchte ich noch sagen, Isotretinoin ist ein Arzneimittel, bei dem man eine therapeutische Allianz braucht. Das heißt, es ist nicht so, dass der Arzt äh, immer nur fragen muss und ähm, muss, sondern es ist wichtig, dass Sie auch von sich selbst aus erzählen, was Ihre Ziele sind und was Sie auch machen, wie viel Sport Sie machen, was Sie gemacht haben und was Sie denken, was Ihre Risikofaktoren sind. Und deswegen machen wir auch die Videos, dass Sie selber informierter sind und auch besser in dieser Therapie mitarbeiten können. In diesem Sinne, viele Grüße aus Mainz.
1: Viele Grüße. Tschüss.